0: Crimes and Horses – Verbrechen weltweit Ihr Lieben, herzlich willkommen zu der vierten Folge meines Podcasts Crimes and Horses. Mein Name ist Katja und bei mir hört ihr von wahren Verbrechen aus aller Welt. Ich bin selbst Fan von True Crime Podcasts und auch True Crime Dokus oder Sendungen wie zum Beispiel Medical Detectives. Damit fing bei mir übrigens alles an. Da ich dadurch bereits etliche bekannte Fälle kenne, wähle ich für meinen Podcast immer Verbrechen aus, die nicht schon in etlichen Podcasts liefen. Im Hauptteil erzähle ich also über einen Fall und im zweiten Teil des Podcasts rede ich immer über mein zweites Lieblingsthema, das sind Pferde. Ihr bekommt entweder einen kleinen Funfact oder eine kleine Geschichte. Wobei ich es immer so erzähle, dass auch Nicht-Pferdemenschen verstehen, worüber ich rede. Heute nehme ich es mal voraus, in diesem Podcast geht es später um mich und meine Pferde. Aber jetzt kommen wir erstmal zum heutigen Fall. Als sie sich treffen und ihre Mordserie beginnt, haben Lawrence und Roy bereits eine kriminelle Karriere hinter sich. Aber was darauf noch folgen sollte, war beispiellos. Lawrence kommt 1940 in Pittsburgh in Pennsylvania zur Welt. Seine leiblichen Eltern wollen keine Kinder und gaben ihn in ein Waisenhaus. Kurz nach seiner Geburt wird er von Herrn und Frau Bitticker adoptiert. So wird aus ihm Lawrence Sigmund Bitticker. Sein Adoptivvater George Bitticker arbeitete in der Luftfahrtindustrie. Aus diesem Grund zog die Familie öfters um, von Pennsylvania nach Florida. Von dort aus nach Ohio, um letztendlich in Kalifornien zu landen. Lawrence hat einen nachgewiesenen Intelligenzquotienten von 138. Das bedeutet, er ist hochbegabt. Intelligenz ist übrigens keine frei erlernbare Fähigkeit, sie kann aber durch regelmäßiges Gehirntraining, wie zum Beispiel in der Schule, gesteigert werden. Die wichtigste Phase ist im Kindesalter und nimmt mit zunehmendem Alter ab. Der normale Intelligenzquotient, auch IQ genannt, liegt zwischen 85 und 115. In Deutschland liegt der durchschnitts übrigens bei 100, während er in den USA bei 98 liegt. Ein Mensch mit geringerem Bildungsstand muss übrigens nicht weniger intelligent sein. Hingegen ist ein Mensch intelligenter, der die gleiche Bildung mit viel weniger Aufwand erreichen kann. So, ich bin ein bisschen abgeschweift. Es geht weiter mit dem Fall. Trotz seiner Hochbegabung verließ Lawrence mit 17 Jahren freiwillig die Schule. Bis dahin wurde er wegen kleinen Delikten wie Ladendiebstahls verhaftet und besaß bereits ein geringfügiges Strafregister. Kurz nach seinem Abgang von der Schule wurde er wegen Autodiebstahl, Zechbrellerei und Flucht vor der Polizei in Kalifornien inhaftiert, bis er 18 war. Bei seiner Freilassung musste er feststellen, dass seine Adoptiveltern ihn verstoßen hatten und in einen anderen Staat gezogen waren. Er würde sie nie wiedersehen. Wenige Tage nach seiner Freilassung wurde er bereits wieder verhaftet. Diesmal vom FBI in Louisiana wegen des Transports eines gestohlenen Autos zwischen mehreren Staaten. Er wurde zu eineinhalb Jahren Haft verurteilt. Anfangs saß er in einer Erziehungsanstalt in Oklahoma. Aufgrund seines Verhaltens kam er jedoch in ein medizinisches Zentrum in Missouri. Nach sechs Monaten Haft wurde er freigelassen. Dezember 1960 ging es weiter mit einer Verhaftung in Los Angeles und im Mai 1961 wurde er zu 1 bis 15 Jahren in einem Staatsgefängnis verurteilt. Eine psychiatrische Untersuchung ergab, dass Bittica paranoid und ein Borderline-Psychotiker ist und die Kontrolle über seine Impulse fast nicht beherrschen kann. Der Psychiater beschrieb ihn als äußerst manipulativ und mit beträchtlich verborgener Feindseligkeit. Trotz dieser Erkenntnisse wurde er 1963 vorzeitig auf Bewährung freigelassen. An dieser Stelle mache ich mal einen kleinen Exkurs. Wenn jemand paranoid ist, hat er eine psychische Störung, in deren Mittelpunkt Wahnbildungen stehen. Er nimmt seine Umgebung nur noch verzerrt, angsterfüllt und feindselig gegenüber seiner Person wahr. Die Folgen sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich, von ängstlichem oder aggressivem Misstrauen bis hin zur Überzeugung, dass andere sich dir gegenüber verschworen haben, ist die Bandbreite riesig. Eine Borderline-Störung wirkt sich ebenfalls bei jeder Person anders aus. Ganz grob gesagt ist Borderline eine schwere psychische Störung, bei der der Erkrankte unter intensiven und unkontrollierbaren Emotionen leidet. Starke Stimmungsschwankungen und heftige Wutausbrüche gehören dazu. In welchem Ausmaß beides bei Bitticke auftrat, dazu fand ich leider keine näheren Angaben. Zwei Monate nach seiner letzten Entlassung wurde er wegen Verstoßes gegen die Bewährungsauflagen und des Verdachts auf Raubüberfall aufgegriffen und erneut im Oktober 1964. Während seiner Haft wurde er wieder mal einer psychiatrischen Untersuchung unterzogen und als Grenzpsychopath eingestuft. Eine höchst manipulative Person, die die Konsequenzen seiner Handlungen nicht anerkennen konnte. Bittiger wurden antipsychotische Medikamente verschrieben, aber ein Jahr später wurde er wieder in die Gesellschaft entlassen. Danach gab es wegen Diebstahls und nochmal wegen Einbruchs eine weitere Verurteilung. Insgesamt saß Bittica noch bis 1974. Der gute Mann war also bis dahin fast sein ganzes Leben im Knast. Er wurde erneut verhaftet bei dem Versuch, einen Supermarktangestellten auf dem Parkplatz des Geschäfts zu erstechen. Bitticker hatte ein Steak in seine Hose gestopft und der Angestellte war ihm nach draußen gefolgt und versuchte ihn aufzuhalten. Der Mann überlebte den Stich in seine Brust nur knapp und Bitticker wurde wegen Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe verurteilt. Im Gefängnis der kalifornischen Männerkolonie in San Luis Obispo lernt er Roy Norris kennen. Vor seinem Prozess wurde in dem Staatsgefängnis eine weitere psychiatrische Untersuchung durchgeführt. Der forensische Psychiater Dr. Robert Markman untersuchte Bittiker und lehnte die früheren Ergebnisse ab. Er bezeichnete Bitticker als klassischen Soziopathen. Wie Markman diesen Begriff später in seiner Abhandlung Alone with the Devil 1989 erklärt, bedeutet die Diagnose einfach, dass Bittiker, Zitat, »nicht in der Lage ist, das Spiel nach den Regeln zu lernen«. Er würde niemals aus Erfahrung lernen und er würde einfach weiter mit dem Kopf gegen die Barrieren akzeptablen Verhalten stoßen. Kurz gesagt, er sei ein hoffnungsloser Fall, bei dem jede bekannte Behandlung oder Rehabilitation nicht anschlagen würde. Dr. Markman warnte auch, dass Bittiker sein kriminelles Verhalten eskalieren und zu schwereren Verbrechen übergehen müsse. Er ist ein sehr gefährlicher Mann ohne interne Kontrolle über seine Impulse. Ein Mann, der ohne Zögern oder Reue töten könnte. Bittiker bekräftigte später diese Vermutung und sagt einem Zellengenossen, dass er eines Tages größer als Manson sein will. Ein anderer Psychiater nannte Bittiker einen hochentwickelten Psychopathen. Trotz der Warnung der Psychiater wurde er im November 1978 freigelassen und zog nach Los Angeles. Sein späterer Partner Roy wurde 1948 in Greeley in Colorado geboren. Sein Vater arbeitete auf einem Schrottplatz und seine Mutter war zwar Hausfrau, jedoch drogenabhängig. Roy Norris lebte nur gelegentlich bei seinen Eltern. Die meiste Zeit verbrachte er in Pflegefamilien, die ihn jedoch vernachlässigten. Einer Familie warf er vor, ihn sexuell missbraucht zu haben. Mit 16 versuchte Norris Selbstmord zu begehen, indem er das Auto seines Vaters stahl. Er lebte zu der Zeit wieder bei seiner leiblichen Familie. Er fuhr in die Rocky Mountains und injizierte sich mit einer Spritze Luft in einer Arterie in seinen Arm. Da schlug jedoch fehl. Er wurde später als Ausreißer festgenommen und kehrte zu seinen Eltern zurück. Die teilten sogleich ihm und seiner kleinen Schwester mit, dass sie beide unerwünschte Kinder seien und sie sich längst scheiden lassen wollten, als beide die Pubertät erreichten. Wie Bittica brach auch Norris ebenfalls mit 17 die Schule ab und ging zur Navy, also zur amerikanischen Marine. Die meiste Zeit war er in San Diego stationiert, das in Kalifornien liegt. Vier Monate musste er nach Vietnam, war aber nicht in irgendwelche Kämpfe involviert. Als er zurückkam, wurde er 1969 wegen versuchter Vergewaltigung verhaftet. Die Polizei kam Norris glücklicherweise zuvor, als er die Frau zu Hause überfallen wollte. Zu der Zeit entließ ihn auch die Navy aufgrund psychischer Probleme. Ein Militärpsychologe diagnostizierte eine schwere schizoide Persönlichkeit. Während er im Mai 1970 noch auf Kaution draußen war, attackierte er eine Studentin auf dem Campus der San Diego Universität. Er sprang die Frau von hinten an, schlug ihr mit einem Stein auf den Kopf und bretterte ihren Kopf mehrmals gegen den Bürgersteig. Wie ein Wunder überlebte die Frau den Angriff und Norris wurde lediglich wegen eines Angriffs mit tödlicher Waffe angeklagt. Er kam als Sexualstraftäter ins staatliche Krankenhaus Atacedero und blieb dort fünf Jahre. Atacedero ist eine Hochsicherheitspsychiatrie für psychisch kranke Straftäter. Bei der Entlassung auf Bewährung hieß es, Roy stelle nun keine Gefahr mehr für die Allgemeinheit dar. Wie falsch die Ärzte lagen, sollte sich bereits drei Monate später herausstellen. Er griff eine 27-jährige Frau an, die von einem Restaurant in Redondo Beach nach Haus ging. Er bot ihr eine Fahrt auf seinem Motorrad an. Als sie ablehnte, parkte Norris sein Motorrad, packte den Schal der Frau und drehte ihn um ihren Hals. Er zog sie in nahegelegene Büsche und vergewaltigte sie. Aufgrund dieser Tat kam auch Norris in das Staatsgefängnis nach San Luis Obispo, wo er sich, wie gesagt, mit Bittica anfreundete, weil dieser ihm im Gefängnis zweimal das Leben rettete. Im Januar 1979 kam auch Roy Norris frei und zog zu seiner Mutter nach Los Angeles. Es ist nicht 100 pro belegt, aber es heißt, dass er mit seiner Mutter dort eine incestuöse Beziehung führte. Zu dem Zeitpunkt fängt nun meine eigentliche Geschichte an, die ich euch erzählen will. Ich hatte erst überlegt, ob ich überhaupt mehr zum psychischen Zustand sagen sollte, weil, ja, ich bin nun auch nicht so der Profi und hoffe, dass ich alles richtig beschrieben habe. Aber ich finde es selbst interessant, wie solche Menschen aufgewachsen sind, ja, welche psychischen Vorerkrankungen sie haben und vor allem, ob sie bereits Verbrechen begangen haben. Also hier ist es ja eindeutig, hier treffen sich zwei Kriminelle wieder. Aber zum Beispiel in meiner zweiten Folge spreche ich über Matthew Hartman, der vorher nie in irgendein schiefes Ding verwickelt war und trotzdem solch ein grausames Verbrechen verübt hat. Übrigens gilt Südkalifornien zu der Zeit, genauer gesagt zwischen 1950 und 2000, als Psychozentrale. Von dort kommen während dieser 50 Jahre ganze 10% der weltweiten Serienkiller, also die bekannt geworden sind natürlich. Von den Boulevardzeitungen und dem Fernsehen werden sie zu Berühmtheiten und mit Namen ausgezeichnet, wie der Night Stalker, der Hillside Strangler oder der Sunset Slayer. Auch Lawrence Bittiker und Roy Norris erhalten solch einen Namen. Die Toolbox-Killer. Die Werkzeugkasten-Killer. Warum? Das erfahrt ihr gleich. Bitticker kontaktiert Norris kurz nach seiner Entlassung und sie treffen sich das erste Mal außerhalb des Gefängnisses. Sie starten auf der einen Seite ein bürgerliches Leben, Bitticker findet eine sehr gut bezahlte Anstellung als Maschinist, während Norris als Elektriker arbeitet. Auf der anderen Seite wollen sie weiterhin ihren Spaß auf Kosten anderer. Also schmieden sie den perfiden Plan, Frauen zu vergewaltigen und zu töten. Teenager im Alter zwischen 13 und 19 Jahren. Mindestens ein Mädchen aus jedem Jahrgang. Hierfür kaufen sie sich einen silbernen GMC-Van mit einer seitlichen Schiebetür, der nur seitlich Fenster hat. Sie nennen ihn murder mac von Februar bis Juni 1979 brechen sie zu einer, wie sie es nennen, Testtour auf, die sie an der Pazifikküste entlang führt. Sie lernen an Stränden Mädchen kennen, flirten mit ihnen, bieten ihnen Marihuana sowie vermeintliche Modeljobs an und fotografieren sie. Ihr erstes Opfer sollte im Juni 1979 die 16 Jahre alte Cindy Schäfer werden. Cindy kommt gerade von der Kirche und ist auf dem Weg zu ihrer Großmutter in der Nähe von Redondo Beach einer Stadt im Bezirk Los Angeles. Im Vorbeifahren zieht Norris sie in den Van, klebt ihren Mund zu und fesselt Cindys Arme und Beine, sodass es für sie kein Entkommen gibt. Bittiker dreht derweil das Radio lauter, um die Schreie zu unterdrücken, und fährt den Van in die Berge. So weit weg, dass kein Autofahrer sie vom Highway aus mehr sieht. An einer abgelegenen Stelle zwingen sie Cindy, für sie zu strippen und vergewaltigen anschließend das Mädchen. Als sie fertig sind, wickelt Bittiker dem Mädchen einen Kleiderbügel aus Draht um den Hals. Zwischen Hals und Kleiderbügel setzt er einen Schraubstock an und dreht. Fest. Noch fester. Cindy wehrt sich in ihrem Todeskampf. Aber gegen Bittiker hat sie keine Chance. Er hört erst auf, als er merkt, dass sie sich nicht mehr bewegt. Das tote Mädchen wickeln sie in einen Duschvorhang und schmeißen sie wie Müll aus dem Auto in eine nahegelegene Schlucht. Nur zwei Wochen später steigt die 18-jährige Anhalterin Andrea Joy Hall in ihren Van, nachdem sie ihr kühle Getränke anbieten. Als Bittiker wieder das Radio lauter dreht, überwältigt sein Kumpel das Mädchen, fesselt sie und klebt ihr ebenfalls die Lippen zu. Mit ihr fahren sie in die abgelegenen San Gabriel-Berge. Nachdem beide Männer sie vergewaltigen, sticht Bittiker ihr einen Eispickel in beide Ohren, erdrosselt das sterbende Mädchen und wirft es von einer Klippe. Anfang September, nur drei Monate nach ihrem ersten Mord, fahren die beiden Männer wieder umher und treffen zufällig an einer Bushaltestelle bei Hermosa Beach auf zwei junge Mädchen. Die Mädchen sind als Anhalter unterwegs und machen dort nur eine kleine Pause. Sie fragen sie, ob sie mitfahren wollen. Ohne auch nur im geringsten zu ahnen, was sie erwartet, steigen die 15-jährige Jackie Gilliam und die erst 13-jährige Leah Lamb in den Van. Norris bietet in Mariana an, dass sie dankend annehmen. Sie werden erst misstrauisch, als sie merken, dass Bittica plötzlich vom Highway abfährt und an einem abgelegenen Tennisplatz anhält. Angeblich sei Bittica übel, sagt er. Als der Van steht, will Leah schnell durch die Hintertür des Vans raus, aber Norris ist schneller, greift nach seinem Baseballschläger und zieht dem Mädchen damit ein über den Kopf. Jetzt fährt auch Jackie sich und eine Rauferei zwischen dem Mädchen und Norris fängt an. Doch Bittica kommt ihm vom Fahrersitz auch schnell zu Hilfe. Jackie und Lea haben gegen die beiden starken Männer keine Chance. Norris legt sie in Fesseln und alle vier fahren in eine abgelegene Gegend in den St. Gabriel Bergen. Was die Mädchen dort erwartet, ist unvorstellbar. Zwei Tage lang Quälereien und Vergewaltigungen. Die Männer schänden und traktieren sie mit Drahtbügeln und einer Zange. Bittiker foltert Jackie, indem er mit einem Eispickel in ihre Brüste sticht und mit einer Schraubstockzange einen Teil einer Brustwarze abreißt. Sie machen von dem Ganzen sogar noch eine Tonbandaufnahme, um sich später wieder an dem Leid erfreuen zu können. Die Tortur kommt zu ihrem Höhepunkt, als Bittiker der 15-Jährigen mit einem Eispickel nacheinander in beide Ohren sticht. Zur Verwunderung der beiden Männer stirbt das Mädchen nicht sofort. Und so würgen sie es abwechselnd letztendlich zu Tode. Die 13-jährige Lea sieht alles mit an. Um sie kümmern sich die beiden Mörder danach. Während Bittica sie wirkt, schlägt Norris ihr mit einem Vorschlaghammer siebenmal auf den Kopf. Die toten Mädchen werfen sie über eine Klippe. Der Eispickel steckt noch immer in Jackies Kopf. Ganze vier Wochen später kidnappen sie Robin Robeck und zwingen sie in ihren Van. Auch sie wird vergewaltigt, hat jedoch riesiges Glück, kann entkommen und geht zur Polizei. Robin kann ihre Vergewaltiger jedoch leider nicht zweifelsfrei identifizieren. Ein Monat später kidnappen sie ein weiteres Mädchen, die 16-jährige Shirley Lynette Ledford. Anstatt mit ihr zu der Stelle auf dem Berg zu fahren, zu dem sie bei ihren anderen Taten immer fuhren, fahren sie mit Lynette durch Los Angeles. Während Norris am Steuer sitzt, steht sein Kumpel auf sie ein, quält sie mit der Zange, vergewaltigt sie und schlägt mit einem Hammer auf sie ein. Kurz nachdem Norris und Bittiger die Plätze tauschen, schaltet Bittiger ein Tonbandgerät an. Darauf ist zu hören, wie Norris immer und immer wieder mit einem Vorschlaghammer auf sie einschlägt, während er sie auffordert, ja nicht aufzuhören zu schreien. Er will, dass sie sich die Seele aus dem Leib schreit. Insgesamt wird sie 25 Mal auf denselben Ellenbogen geschlagen. Als die Männer nach zwei Stunden genug von dem Mädchen haben, nimmt Norris sich wieder einen Drahtbügel, legt ihn um ihren Hals und dreht so lange mit der Zange an dem Draht, bis das Mädchen tot ist. Anstatt auch sie über eine Klippe zu stürzen, schmeißen sie sie auf einen öffentlichen Rasen in Hermosa Beach. Sie wollen sehen, wie die Reaktion in den lokalen Nachrichten aussieht. Die Leiche wird am nächsten Tag von einem Jogger gefunden. Die Autopsie ergibt ein ausgedehntes Trauma mit stumpfer Gewalt an Gesicht, Kopf, Brüsten und dem linken Ellenbogen. Ihre Genitalien und ihr Rektum sind zerrissen, was später darauf zurückgeführt werden kann, dass Bittica eine Zange in ihren Körper eingeführt hatte. Außerdem weist ihre linke Hand eine Stichwunde auf und ein Finger an der rechten Hand wurde aufgeschlitzt. Ryan Norris will sich mit den Taten brüsten und erzählt seinem ehemaligen Mitgefangenen Joseph Jackson von den Morden. Der glaubt erstmal, Roy spinnt nur rum und erzählt nur irgendeine Grütze, um sich wichtig zu machen. Als jedoch die Leiche ihres letzten Opfers gefunden wird und es in den lokalen Nachrichten öffentlich wurde, bekommt Jackson das mit, ruft sofort seinen Anwalt an und fährt mit ihm zur Los Angeles-Polizeistation. Robin Robeck, das vergewaltigte Mädchen, das entkommen konnte, identifiziert daraufhin Norris und Bittiker anhand gezeigter Fotos bei der Polizei. Kurz darauf werden die beiden im November 1979 verhaftet. Bei der Gegenüberstellung ist Robin jedoch nicht in der Lage, beide Kriminelle zweifelsfrei zu identifizieren. Aus dem Grund werden sie in Robex Fallen auch nur aufgrund Verstoßes gegen Bewährungsauflagen wegen Drogenmissbrauchs festgenommen. Bei der Durchsuchung des Van jedoch findet die Polizei einen Vorschlagkammer und fast 500 Fotos von jungen Mädchen. Die meisten Bilder wurden ohne Zustimmung der Mädchen aufgenommen. Auf den Fotos zu sehen sind auch die fünf Opfer und weitere 19 Frauen die bis heute als vermisst gelten. Außerdem findet die Polizei Tonbänder, auf denen die Schreie der Opfer und Geräusche der Folterungen und Vergewaltigungen zu hören sind. Ebenfalls werden private Dinge einiger getöteter Mädchen im Van und in Norris Wohnung gefunden. Im Februar 1980 führt Norris die Polizei zu flachen Gräbern in der Sandy-Mars-Schlucht und in den San Gabriel-Bergen. Beides liegt in der Nähe von Los Angeles. Dort werden Skelettreste der 13-jährigen Leah Lamp und der 15-jährigen Jackie Gilliam geborgen. Die Knochen sind über eine große Fläche verteilt. Ein Eispickel steckt noch immer in Jackies Schädel. Die Überreste der beiden Mädchen weisen etliche Spuren grausamer Misshandlung auf. Die Leichen von Schäfer und Hall werden nie gefunden. Bitticker wird vom berühmten FBI-Spezialagenten John Douglas verhört. Der wird von ihm als die beunruhigendste Person beschrieben, für die er jemals ein kriminelles Profil erstellt hat. Während des Verhörs zeigt Bittiker absolut keine Reue und lacht sogar beim Anblick von Fotos der zugerichteten Opfer. Er meint nur, Norris hätte ihm von den Morden erzählt, nachdem sie von der Polizei gefangen genommen wurden. Die Jury im Gericht glaubt ihm nicht. Norris hingegen legt ein umfangreiches Geständnis ab. Im Prozess werden sie angeklagt wegen fünffachen Mordes, Kidnappings, gewaltsame Vergewaltigung, sexuelle Pervision und kriminelle Verschwörung. Letztendlich wird Lawrence Bitticker aufgrund Vergewaltigung, Folter, Kidnappings und Mordes am 24. März 1981 zum Tode verurteilt. Alternativ verhängt der Richter eine Haftstrafe von 199 Jahren und vier Monaten. Dieses Urteil käme jedoch nur zum Tragen, wenn das Todesurteil jemals in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt wird. Ein erster Hinrichtungstermin wird auf den 29. Dezember 1989 festgelegt. Nach einer Berufung von Bitteker wird die Hinrichtung vom obersten Gerichtshof der USA auf den 23. Juli 1991 verlegt. Nach einer erneuten Berufung erhält er am 9. Juli 1991 schließlich einen zweiten Hinrichtungsaufschub. Nobles wird zu einer 45-jährigen Haftstrafe verurteilt und nur vor der Todesstrafe verschont, weil er gegen Bitteker aussagt. Er behauptet, dass er zwar den Verkehr mit den Opfern genoss, er jedoch niemals die Folterung und die Morde wollte. Er hätte nur mitgemacht, weil Bittiger das so befahl. Nach 39 Jahren hat Norris die Möglichkeit, auf Bewährung entlassen zu werden. Neben den ermordeten Frauen fordert die ganze Situation noch ein weiteres Opfer. Paul Bynum ist der Ermittlungsleiter der Morde. Er begeht im Dezember 1987 mit 39 Jahren Selbstmord. In seinem Abschiedsbrief verweist er auf die beiden Mörder und seine Angst, sie könnten irgendwann aus dem Gefängnis entlassen werden. Das Tonband, das die beiden Mörder von ihren Taten aufgenommen hatten, ist heute im Besitz der FBI-Akademie. Es wird noch heute verwendet, um FBI-Agenten für die rohe Realität von Folter und Mord zu schulen und zu desensibilisieren. Lawrence Bitticker stirbt im Dezember 2019 mit 79 Jahren im St. Quentin-Staatsgefängnis an einer natürlichen Todesursache. Roy Norris stellt 2009 und 2019 Gnadenanträge, die jedoch abgelehnt werden. Er hätte frühestens 2029 einen neuen Antrag stellen können, stirbt aber nur zwei Monate nach Bitticker Anfang 2020 mit 72 Jahren in Vacaville, Kalifornien. Oh. Das war wieder ein heftiger Fall. Ich lasse den heute einfach mal so sacken. Ich habe jetzt noch was ganz Besonderes für euch. Ich fand einen kleinen Ausschnitt von den Tonbändern, die sie bei der Folter von Shirley Ledford aufgenommen haben. Den Link packe ich euch auf meine Facebook- und Instagram-Seiten, aber bitte hört euch das nur an, wenn ihr denkt, das könnt ihr ab. Also ich finde es schon ziemlich heftig. Wie immer findet ihr auf meinen Seiten auch dann Fotos zu dem Fall. Wenn ihr schon auf einer Seite seid, lasst mir gerne ein Like da oder abonniert auch gerne meinen Podcast. Lieben Dank auch nochmal für die bisherigen Likes und das Abonnieren. Macht weiter so! Ich dachte mir, heute erzähle ich euch in meinem zweiten Teil mal ein bisschen über mich selbst. Man kann sagen, ich bin so ein richtiges Pferdemädchen. Die Liebe zu den Pferden habe ich von meinem Opa Kalle. Übrigens liegt das schon länger in der Familie. Mein Urgroßvater war bei der berittenen Polizei. Noch so richtig mit einer Pickelhaube, die es damals gab. Kennt er die? Das sind diese Blechhelme mit einer langen Spitze drauf. Mit fünf Jahren bekam ich von meinem Opa bereits ein erstes eigenes Pony. Naja, ab da gab es kein Zurück mehr. Ich habe mit Englischreiten angefangen, ähm, ja da war das Westernreiten hier in Deutschland noch nicht wirklich bekannt. Dann kaufte ich mir irgendwann eine junge Quarterstute und äh, von da an gab es für mich nur noch Westernreiten. Für die, die den Unterschied nicht kennen, es gibt unterschiedliche Reitweisen, für die zum Beispiel auch unterschiedliche Sättel benötigt werden. Die Ausstattung der Reiter ist auch anders. Englischreiter haben oft eine enge Reithose und enge Lederstiefel darüber an. Westernreiter haben oft einen Westernhut auf, eine Jeans an und Westernstiefel an den Füßen. Zum Englischreiten gehört zum Beispiel das Dressurreiten und das Springreiten, das man manchmal im Fernsehen sieht. Und beim Westernreiten gibt es die Disziplinen wie das Reining oder das Horsemanship. Aber jetzt weiter auszuführen würde den Rahmen sprengen. Heutzutage habe ich zwei Navrana-Stuten, Fiona und Rubina. Dem Westernreiten bin ich natürlich immer noch treu geblieben. Fiona wird diesen Monat 24 Jahre alt und ist mittlerweile in Rente. Das heißt, wir gehen spazieren oder ich nehme sie beim Reiten als Handpferd mit. Wobei ich äh, ja, leider jetzt schon fast ein Jahr nicht mehr geritten bin. Letztes Jahr hatte Rubina eine schwere Kolik mit Operation und es stand sehr schlecht um sie. Mittlerweile ist zum Glück alles überstanden. Bis ich mich aber wieder draufsetzen kann, muss ihr Rücken erstmal wieder Muskeln aufbauen. Aber das macht gar nichts, weil... Ich mache mit meinen Pferden auch sehr gern Bodenarbeit, Freiarbeit oder manchmal Zirkuslektionen. Ja, es gibt so viel, mit dem man sich beschäftigen kann. Das war ein kleiner Einblick in mein Pferdeleben. Auch von meinen Hotties zeige ich euch ein paar Fotos auf Facebook und Instagram. Und ja, wenn ihr Lust habt, erzählt doch mal von euch und euren Pferden. Wenn ihr selbst eins habt oder wenn ihr eine Reitbeteiligung habt, ich würde mich sehr darüber freuen. So, nun bleibt mir noch zu sagen, in zwei Wochen geht es wie gewohnt mit der nächsten Folge weiter. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht und bleibt gesund. Eure Katja von Crimes and Horses.